por permitirme entrar hasta sus hogares en este tiempo tan especial y para mí es un privilegio estoy aquí desde mi casa compartiendo la palabra de Dios y en este día pues eh, el Señor ha venido poniendo una palabra especial para compartir con ustedes eh, y espero que sea de esperanza que les rete que les confronte que les inspire y que les traiga también eh, un tiempo de paz y un tiempo en el que puedan creer para un futuro mejor. Um, esta semana el Espíritu Santo ponía una impresión en mi tiempo con Dios precisamente respecto a este tema, esta palabra tan y tan mencionada en un momento como este, cuarentena. ¿Qué significa eso? Y, y al meditar en el tema de la cuarentena eh, recordé tantos momentos que la Biblia menciona eh, en los cuales Dios llevó a ciertos hombres, a ciertos pueblos, a periodos de 40 días, en algunos casos de 40 años. Así que, en esencia, lo que quiero eh, es compartir con ustedes el día de hoy algunos pensamientos respecto a esos periodos. ¿Para qué los utilizó Dios y cómo los vamos a utilizar nosotros en un tiempo como este? Así que lo primero que necesitamos comprender es qué es una cuarentena. Eh, en esencia, es un periodo de 40 días pero en medicina es un término que se eh, da para describir el aislamiento de personas o incluso animales durante un periodo no específico como un método para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad. Así que eh, eso es lo que nosotros estamos viviendo. Y quiero ir directamente a, a la palabra de Dios y a, al estudiar estos periodos de 40 días o 40 años, Fundamentalmente encontré tres propósitos para los cuales Dios los utilizó. Así que mi anhelo en este día es compartirlos con ustedes y que podamos ver verdaderamente cómo nosotros podemos aplicar eso en nuestra vida en un tiempo como este que estamos viviendo. Y el primer punto eh, o la, el primer propósito para lo que Dios utilizó estos periodos fue para traer un juicio sobre un pueblo o sobre la tierra por el pecado. Y, y yo sé que esta es una palabra fuerte porque muchas veces hablamos de la ira de Dios, del juicio de Dios y por eso es muy importante antes de empezar a estudiar este primer punto traer una aclaración que para mí es, es vital. Eh, y, ¿Y por qué lo digo? Porque de alguna manera eh, eh, he tenido la sensación de que algunas personas han determinado o han concluido que este proceso que estamos viviendo es causado por Dios. Como si Dios fuera el autor eh, intelectual o inclusive material de este problema que nosotros estamos viviendo. Y, y para mí es un poco complejo llegar a una conclusión como esa eh, porque no sé si demuestra verdaderamente el carácter de Dios en un tiempo como este. Así que le explico. En el Antiguo Testamento, evidentemente, Dios utilizó estos periodos para traer un juicio sobre las naciones por la consecuencia de sus pecados. Pero... ¿Qué sucede con usted y qué sucede conmigo? 
eh, ¿sabe algo? La ira de Dios fue resuelta en la cruz del Calvario sobre el cuerpo de Jesús para aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y como Salvador. Eh, allí eh, todo lo que estaba represado, la paga por el pecado, fue liquidada para siempre precisamente en la persona de Jesús. La pregunta es entonces, ¿el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo Testamento? ¿Será que el anterior era un Dios de ira, de poder, de alguna manera pudiéramos decir violento y que destruye a toda la gente? Sin embargo, el del Nuevo Testamento es un Dios bonachón, un papá que no hace absolutamente nada. No, déjeme decirle que no es así. ¿Qué sucede? Que en el Nuevo Testamento, de nuevo le digo, para usted y para mí, para aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, esa ira ya fue eh, satisfecha, por llamarlo de alguna manera, con el sacrificio de su Hijo Jesús. Sin embargo, para aquellos que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, la ira de Dios se manifiesta de una manera diferente. Y quiero que me acompañe por un momento a leer en Romanos 1, del 18 al 24. ¿Qué dice la Biblia? Mire lo que dice la nueva traducción viviente. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Verso 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni le dieron gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Verso 24, Romanos 1.24 Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Si usted quiere seguir leyendo todo lo que sucedió allí, nos habla de la perversión sexual, nos habla del libertinaje, nos habla de tanta degradación. Así que la ira de Dios en un tiempo como este, después de la visita, de la vida preciosa y perfecta de Jesús, se manifiesta a los pecadores de una manera muy diferente y es con el abandono de Dios. Y cuando hablo del abandono de Dios, es como cuando uh, eh, de alguna manera quizás los papás me, me pueden... Eh, eh, seguir en este ejemplo que voy a dar como cuando usted le dice a su hijo ¿sabe qué? te he dicho varias veces que no hagas eso pero inténtalo y seguramente vas a venir después con algunas consecuencias y, y de nuevo ¿por qué quiero explicar esto? Porque, porque creo que es un poco delicado que yo como ser humano determine que Dios hizo esto que estamos viviendo ¿la realidad cuál es? no sabemos si si es la imprudencia del hombre eh, por el desaseo, por costumbres culturales, no sabemos si hay la mano oscura de alguien detrás de todo esto para generar eh, muerte, para generar riqueza, no, no sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos 
es que Dios nunca ha perdido el control y que en medio de todas estas circunstancias sean causadas por, por la negligencia, por, por un mal corazón, por lo que sea, Dios está obrando. Pero déjenme contarle entonces, ¿qué sucedió eh, en el Antiguo Testamento? Génesis 7.4 dice lo siguiente, porque dentro de siete días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿Por qué sucedió esto? Por la maldad del hombre y Dios tomó la decisión literalmente de volver a comenzar. Números 14.34 dice lo siguiente, la exploración del país duró 40 días, está hablando Moisés respecto eh, a, con Dios respecto a ese proceso en el cual se enviaron espías para reconocer la tierra prometida, pero Dios les dice lo siguiente, así que ustedes sufrirán un año por cada día, 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Dios se enfureció con el pueblo y le dijo, les voy a castigar por su pecado, les voy a castigar por su indiferencia, les voy a castigar por levantar dioses ajenos. Y entonces por cada día que los espías estuvieron en la tierra prometida, ustedes andarán de vagabundos un año en el desierto. Ezequiel 4.6 que nos dice, cuando se cumpla ese plazo, Dios le dice a Ezequiel, volverás a acostarte pero esta vez sobre tu lado derecho y 40 días cargarás con la culpa del pueblo de Judá, o sea, un día por cada año. Y por último, Jonás 3.4 dice, Jonás fue internado en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Estos son ejemplos específicos en los cuales Dios anuncia, bien sea en 40 días o en 40 años, castigo por la maldad que estamos viviendo en este momento es un tiempo bastante complejo, bastante difícil, pero para usted y para mí, que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, podemos tener la certeza que Él nos acompaña, que Él está con nosotros y que su presencia es real en medio de todo este tiempo. Quiero enfocarme ahora en el punto 2 y en el punto 3, que creo son los que mayor relevancia tienen para nosotros en un momento como este. La segunda causa o el segundo propósito por el cual Dios llevó a su pueblo o a ciertos hombres en estos periodos de 40 días o 40 años fue para tener tiempos de intimidad con él para recibir instrucción que serviría para una nueva temporada. ¿Qué le parece? Yo pienso que esto tiene que ver mucho con nosotros. Tiempos de intimidad con Dios para recibir instrucción para una nueva temporada. Mire lo que pasó en Éxodo 34-28. Dice, y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los diez mandamientos. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar en un proceso totalmente nuevo, una temporada de libertad. Ya no eran esclavos y por esa razón Dios dice, Moisés te quiero apartar. Te quiero llevar a un tiempo cara a cara conmigo para darte las explicaciones, para darte lo que hay en mi corazón. Entonces allí se generan los diez mandamientos. Primera de Reyes 19.8 Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios. ¿Qué sucedió allí? Elías fue llevado en un tiempo de intimidad con Dios, lo renovó, lo restauró 
y después de eso le dio instrucciones específicas respecto a qué debería hacer en el futuro. Cómo establecer un hijo ministerial, qué era lo que tenía que hacer con los reyes, con los malvados, con eh, los profetas nuevas que, que se iban a levantar en la tierra y qué tenía que hacer. Dios le llevó al monte para darle instrucciones específicas, recuerde, respecto al nuevo tiempo. Y, y esta cita me gusta muchísimo, Hechos 1.3, hay muchas personas que no lo han visto, pero mira lo que sucedió. Después de padecer la muerte, hablando de Jesús, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y escuchen, durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Otra versión dice, y les dio instrucciones y les habló de todo lo concerniente respecto al reino de Dios. ¿Qué estamos entonces hablando aquí? Momentos en los cuales los discípulos tuvieron intimidad con Jesús y Él les dio instrucciones respecto a cómo establecer el reino de Dios. Les dio aún mayor información, pudiera decirle, les reveló los secretos del reino de Dios y cómo entonces ellos tendrían que llevar a cabo la misión que Él les había dado. ¿Cuál es mi invitación entonces? Utiliza este tiempo para recibir instrucción de Dios para la nueva temporada. Créeme, algo, algo tiene que cambiar en nosotros. No vamos a ser los mismos después de salir de este tiempo. La pregunta entonces es, ¿y qué si vamos a hablar con Dios y le preguntamos qué, qué es lo que nos quieres decir? ¿Y qué tal si llegamos a una conclusión, por ejemplo, de qué va a ser diferente en nuestras vidas después de este tiempo? ¿Qué, qué tiene que cambiar? ¿Qué se tiene que alterar? ¿Cómo... Este proceso que vivimos va a afectar nuestras prioridades. ¿Qué cosas vas a hacer diferente con tu familia? ¿Qué cambia en tu relación con Dios? ¿Qué cambia en el servicio al reino? Toma las decisiones, por favor, y que no se te olviden. Es, estoy seguro que en algún instante tú has tenido o has sentido el temor de estar contagiado o de estar expuesto o quizás de llegar a estarlo. Y es, es imposible no pensar eh, que, que no vienen a, nuestro, a nuestra mente pensamientos de muerte. ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Eh, cuando escuchas que, que un bebé de seis, seis días murió y que murió alguien de 20 años y que murió alguien de 15 años y que murió alguien de 35 años y ya te das cuenta que no tan solo eh, son los ancianos, sino que básicamente toda la gente está siendo tocada por esto. Es imposible que no tengamos momentos de meditación, momentos de confrontación. Eh, estoy en este tiempo orando por un empresario pujante y prestante que, que está en un país en América Latina. Un muchacho literalmente lleno de vida, no creo que ni llegue a los 40 años, con mucho dinero, con muchas ideas... Eh, tanto dinero y tantas ideas que estaba de vacaciones a pesar de su edad y de, y de la situación que estaba pasando se fue de vacaciones a Europa, regresó a su país de origen y entonces se encuentra ahora eh, en estado de coma dependiendo de un ventilador este es un instante en el que el dinero no te sirve de nada este es un instante en el que tu apellido no te sirve de nada este es un momento en el que, en el que nada sirve de nada ¿por qué qué? Porque la realidad cuál es que en cualquier instante pueden suceder una cosa que cambia nuestro futuro. La pregunta entonces, eh, para no ser dramático, es cómo nosotros vamos a sacar provecho de esto. Sabes algo, Moisés no fue el mismo, Elías no fue el mismo, evidentemente los discípulos no fueron los mismos después de estos 40 días 
de tiempo de intimidad con Dios. Yo sé que estamos cargados de cosas. Yo mismo me encuentro algunos días terminando a las 10 de la noche de tantas cosas que hay que hacer. Hay reuniones, hay información del gobierno, hay, hay tanto por hacer. Pero no podemos descuidar lo más importante y sobre todas las cosas. Después de esto, ¿cómo será? Eh, ¿Por qué no tomas un tiempo y, y, y empiezas a reevaluar una vez más las prioridades de tu vida tu relación con Dios, tu servicio al reino de Dios, tu dar al reino de Dios, tu vida familiar. ¿Vale la pena verdaderamente eh, tantas y tantas cosas que estábamos haciendo o será que nos tornamos y nos convertimos gente eh, de familia y gente con, un, con una conciencia espiritual mayor? Por último, el punto número tres, en esos 40 días también los utilizó Dios para que las personas tuvieran grandes desafíos, escúcheme con mucha atención, fueron tiempos donde se presentaron grandes desafíos que presidieron grandes victorias, es decir, antes de grandes victorias, vinieron tiempos de 40 días de grandes desafíos, números eh, 13, 25 dice lo siguiente, al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron a explorar aquella tierra. ¿De qué estoy hablando aquí? Los espías fueron enviados a la tierra prometida para que conocieran, para que vieran qué tesoros habían allí, para que vieran si de alguna manera era real todas las promesas de Dios, para que vieran cómo eran los frutos, cómo eran los enemigos. Y después de eso, ese tiempo de reto, porque algunos de ellos dijeron, nos veíamos simplemente como unos insectos al lado de esta gente. No vamos a poder hacerlo, no los vamos a poder conquistar, nos van a matar. Sin embargo, hubo personas, Josué y Caleb, que tuvieron una perspectiva totalmente diferente y dijeron sí es cierto son grandes son difíciles son reales pero tenemos una promesa de Dios vamos a conquistar la tierra prometida ese reto fue antes de una gran victoria primera de Samuel 17 16 nos habla de una de las historias más famosas cuál mire lo que dice allí esta historia de David y Goliat el filisteo Goliat salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Los trataba de lo peor. Les decía que ellos eran unos insignificantes al lado de él. Que le mandaran a alguien si se atrevían verdaderamente a desafiarlo. Todo el ejército estaba amedrentado. Pero hubo un hombre, David, que tuvo una conciencia diferente. Dijo, ¿Quién es este hombre que no está en pacto con Dios? ¿Cómo se atreve a desafiar al ejército de Dios? Y allí entonces él salió dirigente a enfrentar a este gigante y ya sabemos el final de la historia muchos de nosotros lo mató y entonces el pueblo de Israel pudo conquistar a ese pueblo filisteo antes de esa gran victoria hubo un tiempo de grandes desafíos y este que es el, el, el punto principal Lucas 4 1 y 2 nos dice lo siguiente entonces Jesús lleno del Espíritu Santo Regresó del río Jordán y fue guiado por el espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Jesús mismo enfrentó este tipo de situaciones. Jesús fue llevado, escúcheme algo, fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado, para enfrentar un proceso muy difícil, un proceso en el cual diferentes áreas de su vida, de su humanidad, iban a ser puestas a prueba. Es indudable que este ha sido un tiempo de grandes desafíos. 
hemos tenido que enfrentar el temor, muchos de nosotros, la ansiedad, la depresión, la angustia, la escasez. No es sencillo eh, cuando en determinado momento usted ve cómo están los eh, anaqueles de los almacenes o cuando quizás usted puede ver que el dinero le va bajando. ¿Qué va a suceder? ¿Será que no voy a tener para, para alimentar a mi familia? ¿Será que no voy a poder pagar la renta? Hemos enfrentado este tipo de momentos. Algunos hemos experimentado la soledad y el encierro, el hecho de no poder movernos como antes lo hacíamos. Sin embargo, quiero anunciarle algo. Antes de salir de esta temporada, como Jesús salió de la temporada en el desierto, antes de eso nosotros necesitamos comprender que ya está garantizada nuestra victoria. Mire esto, mire cómo salió Jesús de ese momento de prueba, de ese momento de soledad, de desierto, de hambre, de, de, de tentación. Mire cómo salió el Lucas 4.14 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Quiero decirte algo, si tomas el tiempo, este tiempo de la manera correcta, si buscas de Dios, si pides su instrucción, si tomas las decisiones para regresar correctamente a, a, a ese mundo que nos espera allá afuera, y, ¿y cómo es regresar correctamente? Regresar en el poder del Espíritu para llevar a cabo la obra que Dios nos ha puesto para que cada uno de nosotros completemos. Todos hemos tenido la oportunidad de hacer un, voy a ponerlo en estos términos, de hacerle un reset a nuestra vida. ¿Cómo la vas a reiniciar? La pregunta fundamental de este día es, ¿qué va a suceder después de todo esto? Que es el título de nuestra enseñanza. ¿Sabes algo? No te enfoques en este tiempo. Sé que es difícil, pero también lo fue para Jesús también lo fue para David, también lo fue para Elías, también lo fue para Moisés. Todos estos hombres se enfrentaron retos muy difíciles. No creo que haya sido nada sencillo enfrentarse a un gigante de casi siete pies, no sé, nueve pies verdaderamente, dice la Biblia. Es decir, un hombre de casi tres metros, no sé, como dos setenta, dos ochenta. Su espada pesaba kilos, su casco pesaba kilos. Era un hombre grandioso, portentoso. David tuvo que enfrentarse a situaciones como esta. Jesús tuvo que enfrentarse a momentos como estos. Pero tenemos una garantía después de estos tiempos de retos. Saldremos victoriosos si tenemos la conciencia correcta. Así que, iglesia, ¿cuál es mi invitación en todo este tiempo? Sé lo ajetreada que puede estar la agenda, sé lo que significa tener a los niños al lado, tener eh, que trabajar, tener que eh, mirar qué vamos a hacer con el sustento. Yo lo conozco, todo lo estamos viviendo aquí. Una vez más te lo digo, aquí no hay negro, blanco, rico, pobre, gordo, flaco, eh, mujer, hombre, no hay distinción. Pero tú y yo hacemos parte del pueblo de Dios. Tú y yo tenemos la certeza de cuál es el destino que Dios nos va a dar. Una vez más tengo que repetir quizás mi versículo preferido cuando Dios le habla al pueblo estando en cautividad, estando en esclavitud, estando desterrados. Eh, habían profetas falsos que les decían no se preocupen, ya se va a acabar este tiempo, ya no vamos a tener que sufrir más. Dios entonces levanta a un hombre, a un profeta verdadero y les dice, ¿saben algo? No, 
eh, algunas personas dicen no se vista que no va, básicamente es lo que eh, eh, Jeremías le dice al pueblo, hay profetas que les están hablando cosas que no son así, saben algo, si quieren cásense aquí, construyan casas, habiten en estas ciudades, asegúrense que esta nación prospera porque en la prosperidad de la nación estará su prosperidad. Y, y aún continúa siendo mucho más difícil ese capítulo de la Biblia porque vienen palabras en las cuales les dice ustedes van a estar esclavos, sus hijos van a estar esclavos, pero en la mitad de todo eso Dios anuncia algo espectacular y él dice yo sé los pensamientos, otra versión dice yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bendición y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Y a continuación dice, si ustedes me buscan y me buscan de todo corazón, ustedes me encontrarán. Una versión dice, yo me dejaré encontrar por ustedes. Amados, estamos ante una oportunidad impresionante. Es como si Dios verdaderamente, literalmente, nos hubiera permitido volver a nacer. Todo cambió. Nada va a ser igual. ¿Qué vamos a ajustar? ¿Cómo será todo después? Mi invitación entonces es a que busques de Dios con diligencia, es a que escuches su preciosa voz, es a que apuntes sus instrucciones para que entonces el día en el que todo regrese a la normalidad podamos cumplir con los anhelos que el Padre Celestial tiene para nosotros. Quiero dirigirme por un momento a aquellas personas que quizás nos están escuchando o viendo por primera vez y es factible que tú no hayas establecido hasta este momento una relación con Jesús como tu Señor y como tu Salvador. La Biblia nos deja saber que la humanidad estaba separada de Dios y por esa razón dice precisamente Juan que Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. El día de hoy tú puedes recibir ese regalo de la vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Bueno, fundamentalmente pudiera hablar de dos o tres cosas. Número uno, que a partir del momento en el que tú tomas una decisión verdadera y personal por Jesús, pasas de ser criatura y te conviertes en un hijo de Dios. Y como hijo de Dios hay muchos beneficios que puedes empezar a experimentar, como tener una vida abundante aquí en la tierra. ¿De qué estoy hablando? ¿De riquezas, de fama, de gloria, de abundancia? En algunos casos sí, quizás, pero más que eso, ya vimos, en este tiempo ya vimos que eso no sirve de nada. La vida abundante, la vida de los hijos de Dios, es tener esa certeza que el Padre Celestial está contigo, que te acompaña, que te guarda, que te protege en todo instante. Tener la certeza de que Él está contigo. Y hay otra ventaja muy grande y es que el día en el que tú mueras, puedes tener total seguridad de que irás a estar con el Padre Celestial por siempre. Me impresiona ver lo que ha sucedido en esta última semana. Ya son miles de personas muriendo tan solo acá en nuestro país al día. ¿Cuántos de ellos tendrán certeza de su destino eterno? Hoy tú puedes tenerlo. La Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca, creyendo con nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios los levantó de los muertos, seremos salvos. Es decir, podemos tener la certeza de esa vida eterna adicionalmente la Biblia también nos dice que nosotros podemos ser salvos de nuevo tener esta certeza de la vida eterna y que ese es un regalo de Dios que no tiene que ver con lo que tú hagas o con lo que yo haga sino con lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario 
Así que si estás en este día allí conectado con nosotros y quieres tomar esta decisión, no te estoy invitando a cambiar de religión, te estoy invitando a que empieces a partir de este momento una relación personal con Dios. No te preocupes, Él empezará a darte las instrucciones, a hablarte. Eh, cuando abras la Biblia, Él te empezará a hablar de una manera especial. Pero si tú deseas tomar esa decisión en este día, puedes hacerlo tan solo repitiendo una oración, teniendo fe y teniendo la certeza de que esta oración está siendo escuchada por Dios. Y si quieres hacerlo en este día, te pediría que me permitas dirigirte. Repite después de mí. Padre Celestial, en este día te doy gracias porque me permites entender quién es Jesús y lo que Él hizo por mí. En este día yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados y pido perdón. Hoy reconozco que Jesús es el Señor y a partir de este día también mi Salvador. Padre, te doy gracias por el regalo de la vida eterna y por hacerme tu hijo a partir de este día. Amén. Te quiero dar las gracias por estar con nosotros, pero también te quiero felicitar. Esta decisión que has tomado es la decisión más importante de tu vida. Recuerda, a partir de este día te conviertes en un hijo, en una hija de Dios y puedes tener la certeza de vivir una vida abundante en los años que te queden por vivir aquí en la tierra y algo muy trascendental, el día en el que papá Dios te llame a salir de este planeta, tendrás la certeza de estar con él por la eternidad. Te bendigo y te felicito una vez más porque has tomado la mejor decisión de tu vida.